0: המחזור הבא של ה-Develups Bootcamp של Develhip יוצא לדרך בקרוב. עשרה שבועות מבוקר עד ערב על חשבוננו עם המרצים הטובים בארץ. רוצים להיכנס לעולם ה-Develup? מכירים חבר שזה תפור עליו? היכנסו ל-Develhip.co. ההרשמה בעיצומה. למתאימים, אפשרויות קליטה בחברה מיד בתום הבוטקאמפ. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של devinsider הפודקאסט מבית Develhip שעוסק בחברות טק מבט 360 על חברות טק מעניינות בישראל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של devinsider, הפודקאסט מבית דבליפ שנותן לכם מבט 360 על חברות טק מעניינות בישראל. אני אביבוד, והיום אנחנו באפס פלייר, רוצים לדבר עם ליסה uh, זייטק, VP of People Operations בחברת אפס פלייר בהרצליה, שלום ליסה. שלום. ואנחנו כאן נדבר על uh, כל מה שקשור באפס פלייר, מהאספקטים היותר uh, hr ואנשים, ואנשיםיים. ו- מה זה הטייטל הזה? תסביר לי רגע מאיפה הוא נולד.
1: אז... Uh... באמת יש לזה פרה-היסטוריה, כן? ואם אני אקח את זה אחורה להקמה של החברה, ובכלל איך התחלנו את כל אפסלייר, אז הרקע שלי הוא לא HR. בגלל זה נורא קשה לי לקרוא את עצמי HR, כי אני לא HR. כשאני מסתכלת על עולמות האנשים, וככה אנחנו קוראים לזה People Operation, אז Head of People Operations, Operation. זה בעצם אחריות על HR. Uh, שזה Human Resources, L&D, Learning and Development ואופרציה. Uh, וכל הפונקציות האלה הן אחראיות על חוויית עובד, חוויית מועמד, וכל הנישה הזאת זה בעצם האנשים, שאפסלר uh, נמצא באינטראקציה איתם. אז כל האנשים שהם באינטראקציה עם אפסלר, הם uh, מקבלים שירותים מ-CAR, מ-L&D ומ-אופרציה גלובלית. אם אנחנו נדבר שנייה רגע על Upsler, מה הוויז'ן של אפסלאר, מה אפסלאר עושה. אפסלאר זה חברת SAS, Software as a Service, ואחד ה-competitive advantage שלנו זה השירות שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו. החלטנו שאנחנו customer obsessed, וכל החלטה שאנחנו מקבלים בתוך הארגון, החלטה עסקית, היא מכוונת לטובת הלקוחות שלנו. ובשביל לאמץ את הפרמבורק ולהביא אותו לעולמות העסקיים, אנחנו צריכים קודם כל לדאוג לאנשים שהם נותנים את השירות הזה. אז הרעיון של ה-People Focused הוא בעצם זה שהוביל להקמת מחלקה של People Operations, שהיא מרכזת את כל השירותים שאנחנו נותנים לעובדים.
0: אוקיי, okay, מה, מה, בכמה מילים uh, באמת על המוצר, מה, כי מי שרוצה לה, להתעמק בה, להבין קצת יותר את הצד של המוצר, מוזמן להאזין לפרק שהקלטנו בנושא uh, under the hood, uh, עם כל הצדדים הטכניים של החברה, עם שרון, uh, אבל בואי תספר לנו בכמה מילים uh, למי שרוצה רק לשמוע את הפרק הזה, uh, על המוצר של אפסלייר, איפה הוא נמצא, מתי הוקמה החברה וכדומה, uh, ו- ולמה.
1: בשמחה רבה. אז קודם כל, הרקע שלי זה שיווק. Uh, אני התחלתי את הקריירה שלי בעולמות השיווק הדיגיטלי, שבע שנים לפני שהקמנו את אפסלר, עבדתי בחברות מדיה, הייתי אחראית על הפיתוח העסקי, על המדיה ביינג uh, ועבודה עם, uh, עם הפאבלישר שהם בעצם מוכרי מדיה בעולמות פרסום הדיגיטלי. ב-2011, אורן ורשף, שהם שני היזמים של החברה, הקימו את אפסלר, ואני ליוויתי אותם למשך שנה וחצי כיועצת כי בעולמות פרסום הדיגיטלי. Uh, ליווי, זה אומר uh, דמו עם הלקוחות, uh, uh, נוכחות בקונפרנסים ומיטאפים שהם יכולים להיות רלוונטיים לתחום שלנו, לחשוב ביחד איך אנחנו יכולים uh, לגייס לקוחות וגם uh, אנשים שהתנסו עם המערכת שלנו, שיכולו לתת לנו פידבק איך זה עובד, כמה זה רלוונטי, uh, כמה יש לזה עתיד. אז בעצם... Uh, כשהייתי בעולמות השיווק והייתי באינטראקציה עם כל מיני חברות שהן היו בעולם השיווק הדיגיטלי, דיברתי איתן בעולמות המובייל והאייפון הגיע לישראל בסביבות 2009, הושק ב-2007 ואורן ורשף הבינו את הפוטנציאל של חברת אנליטיקס שיכולה לתת פתרון לתעשייה שתיוולד. בעתיד, כל העולם שיווק במובייל, והקימו את חברת Mobile Attribution, לתת פתרונות לבעלי אפליקציות, לאן להשקיע את הכסף בקמפיינים הפרסומיים שלהם. ואז כשהקמנו את החברה, ואני ליוויתי אותם כיועצת ברמות הדיגיטליים, וככה דיברתי עם הרקוחות, גם נורא התאהבתי ברעיון. של סטארט-אפ, וזה מאוד דינמי, ואתה פוגש הרבה אנשים מעניינים, ואתה פוגש הרבה יזמים אחרים, ואתה נדבק בדרייב הזה של לעשות משהו משמעותי, לעשות משהו חדש, וקודם כל להביא משהו שהוא מביא ערך. כי זה היה מוצר, זה היה חברת מוצר, ובכל החברות שעברתי לפני זה, בעולם הפרסום הדיגיטלי, זה היה חברות שירותים. שמזהות צורך בשוק ונותנים שירות שיכול להביא פתרון לאנשי שיווק. AppSlyer נותנת מוצר, נותנת טכנולוגיה שמפתחת אותה ואנחנו עושים את זה, שרון בטח דיברה על זה בצורה הרבה יותר מעמיקה ומכוונת. ואז ככל שהחברה התפתחה ו... וגם המוצב שלנו התפתח, התחלנו לגייס אנשים, אז גם אני השתכנעתי. ו... כשאת
0: הצטרפת כמה אנשים היו בחברה?
1: כשאני הצטרפתי היינו חמישה אנשים. אוקיי. Okay. כן. זה היה תחילת 2013, אני הייתי מרקטינג דירקטור. והייתי אחראית על הכנסים, שיווק, payroll, אדמיניסטרציה, אופרציה, כל השירותים בסטאר, שהם אפילו, היו בתוך החברה. בסטארט-אפ, בסטארט-אפ
0: כולם עושים הכול, כולל קפה ו... נכון. ו... ורצפות.
1: וקניות של <laughs> <laughs> <קניות> <כל> קפה.
0: כן. <laughs> כן. ואז החברה צמחה תוך זמן קצר, זמן ארוך? <laughs>
1: אז כשאני הצטרפתי <laughs> היינו בדיוק אחרי סיד, ואורן עבד על ה... סיבוב גיוס הבא, היה לנו ספריידשיט כזה של אקסל, שבו אורן היה מחשב כמה זמן נשאר לנו. תמיד
0: אופטימי? תמיד אופטימי, אתה
1: מסתכל על ה-cash-law שלך, אין לחברה הכנסות, אתה עובד רק על טרייל עם הלקוחות שלך, ואתה מסתכל כמה זמן נשאר לך ומה אתה צריך לעשות בשביל שהחברה תוכל להתקיים עוד, ובאותו זמן אתה גם צריך לייצר הרבה מוטיבציה לאנשים שהם נמצאים איתך. שיכול להיות שעוד ארבעה, חמישה חודשים לא יהיה עליהם עבודה, אבל אתה צריך שהם לא יסתכלו על מה יהיה עוד חמישה אנשים שהם יסתכלו על הרגע הנוכחי. מה הם יכולים לעשות בשביל שזה לא יקרה? מה הם הולכים לעשות מחר? מה אנחנו יכולים לעשות במוצר שלנו? איך אנחנו מעבירים את הפידבק שקיבלנו מהלקוח לפיתוח? כמה זמן זה הולך לקחת, לפתח כזה פיצ'ר או שירות נוסף בתוך המערכת.
0: ומתי הרגשתם שזה קורה?
1: די מההתחלה הרגשנו שזה קורה. ברגע שגייסנו את הסיד, מגמא היה הקרן שהשקיעו בנו סיד. מודי הוא מאוד האמין בנו ומאוד עזר גם לאורן וגם לצוות, גם ברמה המקצועית עם מי אנחנו יכולים לדבר, להתייעץ, וגם מבחינת האינטרדקשנס ללקוחות פוטנציאליים שאנחנו יכולים לעבוד איתם. וגם עבדנו נונסטופ. היה לנו מטרה שאנחנו הולכים לבנות אימפריה, זה מולטיביליאן קמפני, ואנחנו עבדנו 18-20 שעות ביום בשביל לתת לזה לקרות.
0: אוקיי, okay. ואיך מתמודדים עם סקייל? זאת אומרת, בשלב החברה מתחילה להיות מצליחה וגדלים, אנחנו היום כבר 600 עובדים בכמה מדינים. אוקיי, זה צמח מאז שהגעתי, סתם. Uh, uh, 670 עובדים זה מספר גדול, על פני כמה יבשות? או מדינות?
1: יש לנו 15 משרדים בכל העולם, יש לנו שני משרדים בארץ, בהרצליה ובחיפה, יש לנו עוד מרכז פיתוח בקייב, יש לנו שני משרדי מכירות באירופה, בברלין ובלונדון, שני משרדים בארצות הברית, ניו יורק, סן פרנסיסקו, אמריקה הדרומית, ברזיל, ארגנטינה, וחמישה משרדים באסיה, שזה תאילנד, הודו, סין, קוריאה ויפן.
0: מאוד מרשים. יש
1: לנו גם משרד במוסקבה שמאוד מתפתח. זה שוק שהוא מאוד קרוב לליבי, אפשר לשמוע את זה מהמבטא שלי. וזה היה אחד השווקים הראשונים שפיתחתי אותם, גם מהנטוורק שהיה לי והלקוחות שהכרתי אותם, והלקוח הראשון האמיתי של אפסר היה הלקוח מרוסיה.
0: אוקיי, אז זה יפה, בסדר, סגרת מעגל ברמה מסוימת. כל כמה זמן הרשיתם לעצמכם לגדול בעוד סטאפ, ומבדיל לקחת סיכון מיותר. או שלקחתם סיכונים מיותרים, זה גם בסדר.
1: למה אתה קורא סיכון מיותר?
0: לפתוח עוד משרד? זה, אתה פותח אותו, כנראה כשאתה יודע שיש צורך שם, נכון? אבל אתה לוקח סיכון, כי יש עלויות נורא גבוהות לפתיחת משרד, ועלויות של עובדים, ופתיחה בעוד מדינה, וככה להסתגל לכל הרגולציות של המדינה, לגייס אנשים לשם, יש לזה עלויות גבוהות ו- והשלכות. כן, אז
1: אתה, אתה לא פותח משרד ישר כמקום פיזי. אתה מתחיל את הנוכחות שלך, אתה מתחיל לשלוח אנשים מהארץ למקומות שבהם אתה רוצה לפתח את, ה, את העסק שלך. וישראל זו מדינה קטנה, כן? אנחנו מדינה מאוד טכנולוגית ומבחינת כוח אדם, אבל בשביל להיות חברה גלובלית, אתה חייב להיות במשרדים גלובליים. והמשרד הראשון שהקרנו אותו זה היה ארה״ב, כי שם היה נתח מאוד גבוה. ואתה חייב לסקל על זה, אנחנו עובדים עם אפליקציות, עובדים עם מובייל, uh, אתה חייב לסקל על ה-population, כמה אנשים יש שיכולים להשתמש ולהגדיל את הנתח שוק. בהתחלה אנשים נוסעים ועושים מכירות, uh, אתה רושם איזושהי כתובת של חבר שלך, קרוב משפחה שלך, שזו הכתובת של המשרד ומתחיל לקבל לשם דואר, uh, אתה רושם את הגוגל פלייס שלך, כי אתה רוצה שבגוגל... יזהו את המקום שלך, איפה שאתה נמצא. אז בהתחלה זה היה כתובת של בן דוד של אורן בניו יורק, היה לנו משרד במנהטן. רק אחרי שנתיים באמת פתחנו משרד, ולקחנו משרד ב-WeWork, והתחלנו לגייס עם נשים, אבל בהתחלה זה היה אנשים שנוסעים, עושים גישות מכירות, חוזרים חזרה.
0: מדהים, האמת זה סיפור ממש מעניין. אז בוא נדבר שנייה על Head of People, uh, Operations. מה... My... מה עושים ב-day to day? איך מנהלים 670 עובדים ברחבי העולם? כמה את בקשר עם כולם? יש לך, או אולי יש לך סניפים, ב- סניפים שלך בסניפים השונים? אה, וקצת על איך זה לעבוד פה.
1: כן, אז אהבה שלי בלעבוד עם אנשים ולבנות תהליכים ב- בתוך הארגון, Uh, זה התחיל בהזדמנות, הזדמנות uh, מקצועית. Uh, כמו שאמרתי, הרקע שלי הוא שיווק, התחלתי כאשת שיווק בתוך החברה, uh, כשהחברה התחילה לצמוח והיינו צריכים לגייס אנשים, אז uh, התחלתי לעבוד עם הדאנטרים uh, ופרילנסרס שיעזרו לנו uh, להגדיל את הכוח אדם. Uh, ולמדתי המון בדרך, למדתי המון uh, על עצמי, uh, על אנשים שאני עובדת איתם, על uh, אנשים שעובדים בחברות שונות והם יכולים להיות פוטנציאלים. וה, uh, uh, מכירות האלה, כי גם לגייס אנשים, זה מכירות, ואמפלוייר ברנד זה השיווק. אז זה מאוד מתחבר אה, עם עולמות השיווק, כי אתה צריך כל הזמן, כל הזמן... אה, להציג את עצמך, להציג את החברה, להציג את הפוטנציאל של לעבוד בחברה שלך. Uh, בשביל שאנשים יקנו את זה, העובדים הפוטנציאליים יכלו לבוא uh, ולהתראיין והתעניינו בתפקידים שיש בתוך החברה. את, uh, את מחלקת people אופרציינס הקמנו לפני שנה uh, והצטרפתי לעולם האופרציה לפני כארבע שנים. Uh, כשהחלטתי שהעולם השיווק uh, צריך אחריות uh, שיווקית, מקצועית, גלובלית, אינטרנשיונל, ואז הבאנו את ה-VP מרקטינג שלנו, שהוא בחור מקסים וסופר מקצועי, והכי חשוב, uh, הוא מאוד פאשונט. ואני לקחתי את הצעד האופרטיבי של הארגון, וגם uh, כשהיינו ממש, uh, בהתחלה היינו בסביבות 30 אנשים, uh, הקמנו פרויקט אפסר uh, אקדמי. שזה תהליך uh, קליטה לעובדים חדשים. בהתחלה זה היום, אחר כך זה השבוע, היום זה תהליך שנמשך לשלושה חודשים ראשונים של ליווי לעובד בחברה, שמתחיל משני שלבים אונליין, שעובד מקבל יוזרניים ופסוורד, כניסה למערכת למידה אונליין, הוא לומד תכנים ווידאוים ו- וקורסים שקשורים לתפקיד שלו, הוא מקבל את ההסבר על איך הוקמה החברה, מהם התפקידים בתוך החברה, איזה כלים טכנולוגיים אנחנו משתמשים בתוך החברה, ואיך אנחנו יכולים לתת עזרה לעובד בכניסה לארגון חדש. איך אתה מתחיל להשתמש בסלאק, באסאנה, בג'ירה, בכלים שלא עברת או שלא בהכרח עברת איתם לפני שהצטרפת לאפסטר. ואז השלב השלישי זה ריג'ינל אקדמי, יש לאפסטר היום 15 משרדים, כמו שאמרתי, ויש שלושה מרכזי לימוד, ישראל, בנגקוק. תאילנד וסן פרנסיסקו בארצות הברית, בישראל זה בהרצליה, אנשים מגיעים מכל אזור, אמיה ולת"ם וישראל כמובן, למשרד בהרצליה לשבוע של הדרכה, שאת ההדרכה מעבירים עובדים של החברה. יש הרבה גאווה והרבה רצון. ללמוד וללמד את האנשים שנמצאים סביבך, שזה מייצר אחד ה-values הכי מאוד חשובים לנו בתוך הארגון, להיות ארגון שמעודד למידה. אנחנו מסתכלים על הקלטשר שלנו כ-culture of education. אנחנו רוצים שאנשים יהיו פתוחים ללמוד דברים חדשים. כשאתה לומד, אתה חייב להיות פתוח גם לקבל פידבק על דברים שאתה לא יודע, ואתה צריך להיות גם מספיק פתוח בשביל לתת פידבק לאנשים אחרים שאתה נמצא איתם באינטראקציה. אז ב-region of academy אנשים נמצאים באזורים שלהם, ובגלובל אקדמי, שזה שלב האחרון ב- לפני הסרטיפיקציה של עובד חדש ומעבר שלו מעובד חדש לעובד של החברה, אנחנו מביאים את כל האנשים מכל העולם למשרד בהרצליה, והשבוע הזה הוא מיועד ל-Culture Onboarding. אנחנו מסתכלים איך האנשים מתרבויות שונות, מרקעים שונים, ממנטליות שונה, מתחברים ביחד במשרדים בהרצליה, בשביל לייצר אמפתיה שתחבר אותם בהמשך בעבודה משותפת ביחד. אז תקשורת, אמפתיה, למידה, זה הערכים שאנחנו מאוד מאוד מעודדים אותם בארגון.
0: אתם משקיעים המון המון בכל עובד, המון כסף זמן ומשאבים בכל עובד חדש שמגיע. בואי נדבר רגע על דוורסיטי, או אחד מהמינוחים האלה, אני שם לב שאני לפחות עבדתי פה מולכם רק מול נשים, יש איזה... תיעדו, איזה, איך הסטטיסטיקה של גברים מול כי בכל זאת זאת חברת הייטק שעדיין, אה, לצערי, באמת לצערי, אה, תחום שמנוכס יותר מדי לגברים, אה, אז איך את... אה, זה, זה מקרי מה שהרגשתי, או שזה לא מקרי? לא, זה לא מקרי,
1: ואני מחייכת, אי אפשר להעביר את החיוך דרך הדיבור. אפשר, שומים, שומים. נושא שמאוד מאוד חשוב ומאוד קרוב לליבי, אה, גם בתור עצמי, שאני אישה ואני גם אימא לשלושה ילדים מקסימים, מתחת לגיל ארבע, ואני משלבת. גם קריירה אינטנסיבית של להיות uh, uh, אחראית על uh, כל כך הרבה תחומים בתוך הארגון, חלק מהמקימים של החברה, הצמיחה שעברתי גם ברמה המקצועית, גם אישית בתוך הארגון, גם uh, את המשפחה שלי uh, שהיא צומחת. אז דיברסיטי uh, מאוד חשוב לנו, ולא רק ג'נדר uh, דיברסיטי, uh, בכלל איך אנחנו uh, משלבים uh, אנשים שונים בתוך הארגון, ומקודם uh, ציינת את ההשקעה uh, הכספית uh, הגבוהה בתהליך האפסר אקדמי, שאנחנו מביאים לפה את כל הנשים uh, מעולם, זו השקעה כספית גדולה, אבל היא משתלמת, uh, כי זה מאוד מאוד מחובר לדיברסיטי. אחד הדברים שיכולים לאפשר לדיברסיטי בכלל להתקיים זה אמפתיה והנכונות לקבל בן אדם שונה ממך. ואנחנו רואים את זה היום בסקרים רבים ומחקרים על נשים וגם מגזרים שונים, שברגע שבן אדם יראיין מישהו שהוא שונה ממנו, אינטואיטיבית, בלי רצון מכוון, אנחנו נרגיש פחות בנוח לקדם את הבן אדם הזה. כי יש פה משהו שונה. שונה הוא לא בהכרח לא טוב, אבל שונה זה משהו שאתה לא רגיל לראות אותו ברמה היומיומית, אז אתה יותר חושש, אוקיי? אז דיוורסיטי, ונדבר שנייה רגע על נשים בתוך הארגון. אנחנו ארגון טכנולוגי, יש מחלקת uh, R&D של 200 עובדים, מתוך 650 עובדים. Uh, בפיתוח uh, יש רק 10% נשים, זה קשה, זה, זה גם קרה היסטורית, זה לא משהו שאתה יכול לשנות אותו מחר, כי החלטת עכשיו uh, להיות יותר uh, uh, מכיל. Uh, אם אנחנו מורידים שנייה את uh, מחלקת R&D מכלל האוכלוסייה בחברה, אז אנחנו 50-50, אוקיי? Okay? אז oh. בכל המקצועות שהן לא טכנולוגיות, לא פיתוח קוד, אנחנו 50-50. ביחד עם הפיתוח, אנחנו 37 אחוז נשים בתוך הארגון, שזה מעל הממוצע המקובל בישראל, בחברות טכנולוגיות, ובתפקידים ניהוליים, אנחנו 37 אחוז נשים בתפקידים ניהוליים בחברה, עם פיתוח, כנראה שזה פחות. כן. אני יכולה להגיד לך שה... התעניינות שלי בעולם הדייברסיטי התחילה לפני שנה, בתחילת דצמבר, אנחנו היינו ספונסרים של TEDxHuman, uh, כנס שהוא כולו היה uh, מרוכז על נשים ופיתוח נשים, היה שם גם uh, דובר uh, גבר, זה לא היה רק נשים, uh, אבל לקחנו חלק מהארגון של האירוע הזה, של uh, 900 משתתפים. Uh, משתתפות, ו- כנראה לי, בעיקר. Uh, לא, גם משתתפים, mm. כי האירוע פתוח לכולם, uh, והנושא של האירוע היה, זה ה-Woman Leadership ו-Human Empowerment. אבל היו שם גם משתתפים גברים וגם נשים, ויום לפני אירחנו את האירוע הפתיחה של הכנס, פה במשרדים שלנו, הגיעו כל הדוברים. Uh, זה מאוד חיבר את המנהלים לעניין הזה שחברה מאוד מעודדת ג'נדר uh, דייברסיטי, ובהמשך uh, אנחנו גם רואים ב... בסקרים של הגיוס, שזה גם משפיע על הגיוס, שאנחנו מגייסים יותר נשים.
0: תראי, זה אולי צריך להתחיל את זה במוסדות החינוך למיניהם, כי אישי למדה בזמנו על חשמל ואלקטרוניקה, הם היו 120 איש, מתוכם ארבע אה, נשים. המספרים כנראה במוסדות החינוך מתחילים קשה, אולי, אולי שווה, אני גם מתאר לי שאתם גם חושבים, מוצאים דרכים להגיע ליותר אה, נשים ו... אה, וסטודנטיות שיבחרו דווקא במסלול כזה, כי זה בוודאי גורם לאווירה יותר נכונה ונעימה ומאזן את המספרים, והסטטיסטיקה... אני אקח אותך עוד יותר כן? רחוק. כן,
1: בטח. לחינוך לגיל הרך, כי רוב התדמית שלנו עתידית תיבנה עד גיל 6, ולהשקיע בחינוך הרך הוא... עניין הרבה יותר חשוב ממוסדות השכלה גבוהה, כי שם אנחנו כבר החלטנו מה אנחנו רוצים לעשות. בתקופה הראשונית של בניית המודעות העצמית של הילד, היא הרבה יותר רגישה. וגם כמה אפשרויות בהמשך אתה נותן לנשים שהתחילו להקים את המשפחה שלהם, כמה שקט נפשי יש להם עכשיו להשקיע בקריירה, וכמה ביטחון יש להם להשאיר את הילד שלהם שהוא בגיל כל כך רך. במסגרות חינוך שהם בפיקוח, לא בפיקוח. אז זה לא רק החינוך, השכלה גבוהה, זה, זה גם הגיל הרך, גם במקום של בניית מודעות עצמית של הילד ואיזה כלים הוא רוכש, וגם במקום של אישה שעכשיו סיימה לימודים, התחילה לעבוד, חמש שנים בקריירה שלה, היא רוצה להתקדם הלאה, היא מביאה ילד כי רוצה גם לבנות משפחה. מה עכשיו קורה בנקודה הזאת? כמה ביטחון יש לה, לה להשאיר ילד? ולהשקיע גם בקריירה שלה, או שהיא צריכה עכשיו להחליט שאוקיי, עד שילד שלי ילך לבית ספר, שזה שש שנים, אני צריכה להוריד הילוך ולהשקיע בעולמות האלה. אז שני הדברים האלה הם מאוד מחוברים ביחד, וזה לא בהכרח מה אחד מהם יותר חשוב.
0: אני גם רואה ללפטופ שלך מדבקה של Space.il, זה היה פרויקט שבהחלט עשה עבודה טובה בקרב ילדים למודעות, לעולמות של טכנולוגיה ומדע. נתת חלק פעיל או החברה נתלך לכם?
1: לא השתתפנו בפרויקט הזה, אבל לפני שבוע פגשתי את יריב בש, ודיברנו, והוא נתן לי את המדבקה. הבנתי. ואני מאוד מתרגשת מפרויקטים כאלה. אנחנו גם משתפים פעולה עם מחשבה טובה, ועמותות אחרות שהם גם נותנים תמיכה בפרויקטים של חינוך לילדים. ומה שיריב עושה, והחזון שלו בעצם, זה הרבה מעבר לשלוח חללית לחלל, כן? זה איך לא, אתה מייצר את התקווה אצל ילדים, ואיך אתה עושה את זה. אז ביולי אנחנו עושים, כל רבעון אנחנו עושים פגישת חברה, אז אנחנו רוצים להזמין את יריב שיבוא וידבר גם הצוות שלנו. ודבר נוסף, שאבא של אחד העובדים בארגון, הוא גם השתתף בפרויקט הזה.
0: אז סגרנו גם את הפינה הזאת. אנחנו לקראת סיום, אם אני עכשיו מישהו ששוקל לבוא לעבוד באפספייר, מה אני צריכה לדעת? קודם כל, אנחנו קרובים מאוד לרכבת בהרצליה, בלוקיישן ב- הזה, אני חושב שבחיפה גם כן יש נגישות טובה. כן, ליד הרכבת. ובשאר המדינות, טוב, זה פחות רלוונטי, כי אולי הם פחות דוברי עברית. מה אני צריכה לדעת? מה להכין את עצמי זאת אומרת, התהליך שמענו, הבנו שזה בערך שלושה חודשים של אונבורדינג מסודר ומבוסס ואיטי בקצב כנראה הנכון,
1: אתה צריך להכנת עצמך לפיתוח קריירה שלך. מה אתה רוצה לעשות ואיך אתה יכול להטמיע את זה במקום עבודה חדש. אני מאמינה שהזמן זה הדבר הכי יקר שיש לנו. ברגע שאתה מצטרף למקום עבודה, אתה הולך לשים 70% מהזמן שלך במקום העבודה. האם אתה עושה עכשיו החלטה נכונה? האם אתה הולך להיות all in על הזמן שיש לך, במה אתה משקיע ומה אתה רוצה להשיג ומה הארגון יכול לתת לך? אפסלר חברה גלובלית עם אה, אה, משרדים, אה, עם ה-headquarters בישראל, זאת אומרת, אה, אתה נמצא Eh, במקום שממנו eh, יוצאות ההחלטות eh, על המוצר, על האסטרטגיה של המוצר, eh, אתה באינטראקציה עם כל העולם, יש לך, אתה יכול ללמוד מקולגות שונות. ויש לנו גם תוכנית eh, שאנחנו נותנים אותה לעובדים בתוך הארגון, שאנחנו קוראים לזה GIP, זה Global Employee Change Program, שכל עובד eh, בארגון אחרי תקופה מסוימת יכול לבחור כל משרד בעולם וללכת לעשות... Eh, את התפקיד שלו, תפקיד אחר, בהתאם ל- לאפשרויות, אנחנו גם כל הזמן משדרגים את התוכנית הזאת, שעובדים יכולים לעבוד בכל מיני מקומות בעולם. אחד האתגרים שיש לנו זה שבמדינת ישראל יותר קשה להביא אנשים מחו"ל לעבוד בארץ, אתה צריך לעבור...
0: כלומר, לא, לא קשה לשכנע אותם לבוא לעבוד בארץ, אבל ה- כאילו, לסדר את זה פה עם הרשויות זה יותר מסובך? כן. Oh, wow. כן, זה,
1: זה עניין יותר, יותר קשה, למרות שאנחנו כן uh, עובדים גם uh, uh, משרד לחדשנות, על uh, מה אפשר לעשות ואיך אפשר uh, uh, להשאיר את ה... טאלנט המקצועי בארץ, על זה גם התראיינתי לפני שבועיים, על איך אנחנו מתמודדים עם התאגידים, ואמרתי שהתחרות היא לא סימטרית, זה לא שאנחנו יכולים לגייס מכל עולם ולשלוח לכל עולם. בארץ, לתפקידים בישראל, אני יכולה לגייס רק בישראל. למשרדים בכל עולם, אני יכולה לעשות רילוקיישנס, אבל מה שעושים תאגידים, הם מגייסים בארץ ואז מוצאים את זה. מהמדינה שלנו, ואין לנו כל כך הרבה יכולות בלהביא טאלנט אה, לישראל. אז אה, פה אנחנו צריכים להסתכל איך פותרים את הבעיה הזאת, ואנחנו כן חושבים על זה ועובדים על זה.
0: טוב, מעניין, לא נפתור אה, את זה היום. אה, ליסה זייטיק, VP of People Operations ב-AppsFlyer בהרצליה, אה, המון תודה על הזמן הזה שלך. ועד כאן עוד פרק של דב אינסיידר, הפודקאסט מבית דבייליפ, שעוסק במבט 360 על חברות טק מעניינות בישראל. ליסה, תודה, ועד הפרק הבא. יאללה פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי דבליפ. דבליפ היא סיירת של מומחי דאבופס. דאבופס מדיר שינה מעיניכם? היכנסו לדאבופס.develhip.com עמרי ספקטור, CTO בדבליפ והצוות ישמחו לעזור.